0: Oséias capítulo de número 10 e o versículo de número 12, eu disse que fica depois de Daniel, é o segundo livro dos profetas menores, os profetas maiores, profetas menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, profetas menores. Daniel, Oséias, Amós, Joel e assim vai. Em nome de Jesus, capítulo 10, versículo 12. Todos acharam? Que diz assim a palavra de Deus, Semeai para vós a injustiça, Seifai segundo a misericórdia, Lavrai o campo de lavoura, Porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós pode sentar adorando o nome do Senhor Pai nós oramos o Senhor mais uma vez agradecido o Senhor por esta palavra pedimos o Senhor Deus que nos ajude na compreensão da mesma não permita nos empobrecer a tua palavra mas que a tua palavra Senhor que é rica que é viva e eficaz que é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que ela tenha poder para penetrar até a divisão da alma e do espírito, e ser apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, é tempo de buscar ao Senhor. Todo tempo é tempo de buscar o Senhor mas nós precisamos sempre estar com essa atenção dobrada diante do Senhor, não em determinada circunstância da nossa vida, em que nós às vezes mais necessitamos, porque tem aquele tempo que nós somos mais carentes de Deus, há aquele tempo que nós somos mais necessitados de Deus, porém nós precisamos entender que, todo tempo é tempo de buscar o senhor e todo tempo nós precisamos estar pronto para buscar o senhor a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o senhor enquanto se pode achar invocar enquanto está perto O que significa isso buscar o senhor enquanto se pode achar quando é que nós podemos achar o senhor em todo o tempo da nossa vida? Então, se nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo da nossa vida, nós entendemos que nós devemos buscar enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar tempo na minha vida que nós não vamos ter oportunidade de buscar o Senhor. A palavra de Deus diz em Amós, capítulo 8, versículo 11: diz assim: Eis que eu enviarei fome sobre toda a face da terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E o profeta Amós, ele diz mais ainda. E correrão, aí fala vagabundos, porque fala vagabundos, não é bandido. Vagabundo é pessoas que vagam. E correrão pessoas, ou vaguearão pessoas de uma extremidade a outra extremidade da terra. Procurando a palavra de Deus e não as acharão, aí lá continua falando que os jovens desmaiarão de sede e tal, então quando a palavra de Deus diz isso, porque há tempo na nossa vida, que pode chegar na nossa vida, que nós vamos correr, nós vamos buscar incessantemente, com gana, com vontade, a palavra de Deus e nós não vamos achar, quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e venha-te a dizer, não tenho neles contentamento. O jovem principalmente, ele precisa ser o primeiro a buscar o Senhor na sua juventude, na sua mocidade. Antes que cheguem os maus tempos e venha dizer não tenho neles contentamento, antes que chega o tempo da velhice. Quando você olha no capítulo 12 de Eclesiastes, você vai ver ali o Salomão fazendo uma uma descrição da anatomia humana. Desde jovem, a pessoa envelhecendo, aí ele começa a falar sobre a amendoeira florescendo, que são os cabelos vai ficando branco. Ele começa a falar dos os guardas da rua que já não consegue mais enxergar direito, que são os olhos, ele começa a falar da coluna, ele começa a falar das pernas, que vão perdendo a sua força, ele fala do apetite, que é como um gafanhoto, que já, já não, não consegue mais se alimentar. aquele aquele apetite que antes era como um gafanhoto, já não tem mais prazer no comer, come pouquinho, a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo o apetite na alimentação, então, quando Salomão está falando isso, ele está dizendo assim, olha, em... busque o Senhor, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que venham os maus dias vem dizer, não tenho neles contentamento. Desde o dia em que eu decidi no meu coração servir ao Senhor. Irmão, para mim perder um culto diante da presença do Senhor, para mim deixar de adorar o Senhor, só por uma extrema necessidade. Para mim ficar em casa, deitado no sofá, vendo televisão, ou outras coisas, ou fazendo qualquer outra coisa que não me traga benefício, eu não vou fazer isso porque eu vou desgastar o meu tempo na presença do Senhor. É lógico que nós temos que ter tempo para a nossa vida, para sair com a nossa família, para cuidar dos nossos filhos, para fazer uma viagem, para visitar um parente mas se eu tenho a oportunidade de estar na casa de Deus para que que eu vou ficar deitado no sofá com preguiça lá? se eu posso estar na presença de Deus para ouvir a palavra de Deus porque a palavra de Deus na minha vida ela tem que ser como um antídoto para a vida espiritual o que que é um antídoto? Um antídoto é um é um veneno que é um remédio que combate um veneno aquilo que pode matar nós estamos tomando vacina para a Covid, não está? E o que é uma vacina? É um antídoto. É o próprio veneno combatendo veneno. Então nós temos que combater através da nossa própria vida as coisas que nos prendem. Então nós vamos aprender através deste texto sagrado que em todas as épocas da história sempre houve a necessidade do homem... Buscar o Senhor, não é um tempo específico, porque nós estamos vivendo o tempo da pandemia, porque nós estamos vivendo agora a calamidade por causa da chuva, das enchentes, agora não, as pessoas têm, ó, oh, você tem que buscar, busca o Senhor, agora é hora de você buscar mais, aí não, irmão, em todo o tempo da história, sempre houve a necessidade do homem buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porém, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, do cumprimento de todas as coisas, e que os dias são maus, a necessidade do homem de buscar a Deus se torna ainda mais acentuada na nossa vida. Precisamos buscar com mais desejo, com mais vontade ainda. Portanto, é tempo de buscar o Senhor, e que tempo é esse, pastor? É porque nós estamos numa pandemia, estamos vivendo calamidade? Não, é todo tempo, é tempo de buscar o Senhor. Não existe uma época específica para nós buscar a Deus, todo tempo nós devemos buscar o Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui, buscar o Senhor é uma questão de sobrevivência, amém? Buscar o Senhor é uma questão de que? Sobrevivência, sobrevivência espiritual, porque quando nós buscamos o Senhor, Deus abre a nossa mente para entender as coisas, nos traz discernimento à nossa mente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando Deus traz discernimento das coisas que estão ao nosso redor, automaticamente nós nos precavemos mais, nós nos tornamos mais prudentes. Então isso é questão de sobrevivência. Então buscar o Senhor é uma questão de sobrevivência. Neste tempo trabalhoso e difícil que estamos vivendo, buscar o Senhor passou a ser uma questão de sobrevivência. Sim ou não? É uma questão de sobrevivência. Passou, mas a questão de sobrevivência para o tempo que nós estamos vivendo é correr atrás da vacina. Passou a questão de sobrevivência do tempo que nós estamos vivendo é fugir das áreas de alagamento, das encostas de risco... É isso é questão de sobrevivência? é mas a questão de sobrevivência para nós, ela é contínua e principalmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, é uma questão de sobrevivência na presença do Senhor em Amós capítulo 5, versículo 4 ele diz, o Senhor proclamou ao povo de Israel dizendo buscai-me buscai-me e viverei Amós capítulo 5 versículo 4 ele está dizendo buscai-me e viverei como nós vamos viver irmãos é buscando o Senhor buscar o Senhor é o melhor remédio para nós sobreviver na presença de Deus buscar o Senhor é a melhor coisa que nós devemos fazer para nós mantermos vivos na presença de Deus e muitas vezes nós achamos que para nós sobreviver É trabalhar 24 horas Para nós ter recurso Para nós juntar dinheiro Para nós ter uma vida regalada Isso faz parte da nossa caminhada Nós sempre que fazer essas coisas Mas buscar o Senhor É a melhor coisa Para nós sobreviver na presença do Senhor A Mosa ainda no capítulo 5 Versículo 6 Ele Ele pela segunda vez o Senhor, ele adverte Israel através do profeta Amós, dizendo assim, olha. Buscai o Senhor e vivei. Para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma. E não haja em Betel quem apague. Para que não haja em Betel quem apague. Então ele está dizendo assim, como não, para não se corromper, para que não, nós não irrompamos na casa de José, como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem apague. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor, para que nós possamos viver. Mas o que é mais importante para nós, não é o alimento? É o alimento? Jesus, quando ele fala para os seus discípulos acerca do comer e vestir, a preocupação que eles tinham em comer, a preocupação que eles tinham em investir, Jesus fala para ele assim: não é a vida mais importante que o mantimento? Porque você pode até ficar sem comida, sim, nós podemos até por um tempo ficar sem alimento, porque a nossa vida ela é mais importante que o quê? Ou é o alimento que é mais importante que a vida? Aí com relação à roupa, ele está dizendo assim. O corpo de vocês é mais importante que a vestimenta. Por que, que vocês estão preocupados? Aí Jesus fala assim, olha para as aves. Olha para as, os lírios do campo. Está tudo sendo cuidado. Por que está que sendo cuidado? Porque os pássaros, eu imagino que Jesus está querendo dizer que os pássaros, eles dependem do Senhor. Eles sobrevivem por causa do Senhor. Então eles ficam tranquilos, eles cantam, pode estar tá chovendo do jeito que for. Eu moro em área, de, área rural, aí eu fico olhando os passarinhos nessa época de chuva. Quando estava seco, aí eu ligava, usava as pessoas para ligar as plantas, molhar as plantas lá em casa. Era só ligar as pessoas, os passarinhos vinham tudo voando e colocavam debaixo, ficavam naquela alegria, baraçava, voava, voavam, de novo. E eu ficava, gente, olha que coisa maravilhosa. Olha a alegria dos passarinhos por causa da água das pessoas. Aí eu fico imaginando que eles assim, isso aqui é Deus, é Deus, é Deus provendo para nós. E ali eles batiam as asas, eles sacudiam, pulavam, voavam de novo. Já pensou se nós fôssemos assim, irmão, vibrantes? Tá chovendo, tá tempestade por um lado e por outro. Você tá lá no galho da árvore, assim, cantando aquela melodia bonita e dá para. Para encantar os nossos ouvidos, mas nós somos o contrário. Quando tenta ruir ruim para o nosso lado, nós fechamos a cara, nós entramos em depressão, não queremos conversar com ninguém, não queremos nem falar com o nosso Criador. É ou não é? Estou de raiva, estou com raiva, não, tô, não consigo nem orar, porque oração, irmão, não é uma necessidade nossa, a oração. Tem que ser um, uma qualidade de vida nossa, é um estilo de vida. Oração é falar, conversar, dialogar, contar aquele papo tranquilo ali com o senhor. Senhor, o senhor está me vendo, né? Está vendo a minha dificuldade, senhor? Está vendo o que, que eu estou passando? Senhor, ó, aí você começa um diálogo com Deus, você começa a falar com Deus, mas parece que não. Não. Parece que quando as coisas não estão não, não, não tá do jeito que a gente quer, é igual que é menino pirracento, não é verdade? Filho, vem comer, não vou comer não. Senta no chão, rola, bate o pé, vira para lá, não vou comer. Está com fome, mas não quer comer. Só de pirraça. E às vezes nós somos assim. Por quê? Porque nós não aprendemos a buscar o Senhor para viver. Nós queremos viver para buscar o Senhor. Tá vendo aí? Não, se eu viver, se eu tiver bom, se eu tiver legal, eu vou na igreja, eu vou buscar o Senhor. Tá vendo que a gente tá sempre querendo, tá bem para poder buscar a Deus. Não é, meu irmão, é o contrário. Para nós estar bem, nós precisamos buscar o Senhor primeiro. Buscar o Senhor em primeiro lugar, invocar o Seu nome enquanto está perto. Amém? Então veja bem aqui, ó. Em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, o Senhor disse ao rei Asa e ao povo, através do profeta Azarias, dizendo assim, olha, o Senhor está convosco. Preste atenção, olha o que o Senhor está falando através do rei Asa, através do Azarias, profeta Azarias, está dizendo... Ele está dizendo, o profeta vira para asa e fala assim: ó, ele estava passando por uma dificuldade, ele estava enfrentando uma guerra, havia um inimigo para lutar contra Israel, e ele já estava tremendo as pernas. Aí o profeta Azarias chegou e falou assim para ele, assim: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você já brincou de esconde-esconde com o seu filho? Com o seu netinho? A minha netinha gosta que a gente brinque de esconde-esconde com ela. Eu não tive tanto tempo de brincar de esconde-esconde com a minha filha, que eu tinha que trabalhar muito, aquela coisa toda. Mas hoje eu estou curtindo demais a minha netinha. E ela chega lá em casa, e quando ela escuta o barulho do carro chegando, que agora eles estão morando... Com a gente, né? Que eles vão construir onde eu moro. E aí, quando ela escuta a gente chegando, é quantas 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 Aí a gente chega e fala assim: ah, cadê Fulana? Fulana não tá aqui, cadê a Emery? Aí a gente vai e fala assim: Ah, não, eu vou embora, a Emery não tá aqui. Ela vai e se descobre: Eu tô aqui, vovô, tô aqui, vovô. O que significa isso? Nós temos que ser assim com Deus, meu irmão. É assim que nós temos essa brincadeira com Deus também. Aí está dizendo aqui o profeta Zarias, ele está dizendo assim, ó... O Senhor está convosco enquanto você estais com Ele. Se o buscar, Ele se deixará achar. Estou aqui! Eu não estou escondido de você, não estou aqui, você está me buscando, eu estou aqui! Está vendo como é que é maravilhoso? Essa brincadeira com Deus, esse viver com Deus, esse relacionamento com Deus... Mas se eu faço biquinho, estico o bico e eu não vou na igreja mais, o negócio está feito para o meu lado, não vou mais, não vou mais ser crente, não vou buscar... Você acha que Deus está preocupado com isso? Nem um pouquinho, nem um pouquinho preocupado. Eu é que tenho que me preocupar em buscar o Senhor. E ele está dizendo, se vocês... Ele está dizendo, olha... O Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Agora, o dia que vocês falam assim, não quero mais, o Senhor, o Senhor assim, não, eu queria vocês com livro-arbítrio. Quer ou não quer? Jesus, quando Ele veio pregar a palavra, Ele não forçou ninguém a acompanhar eles. Ele Quem quiser, quer ou não, vi pós-mim, tome a sua casa, sua cruz a cada dia, Negue-se a si mesmo e me siga. Eu não estou nem aí se você quer ou não quer. Eu estou à sua disposição. Quer. Ele não está forçando Mateus capítulo 11, versículo 28. Todos vós que estáis cansados e oprimido eu aliviarei o vosso fardo tomai sobre vós o meu fardo porque o meu fardo é leve tomai o meu jugo o meu jugo é suave o meu fardo é leve e aprendei de mim não é de você suas próprias conveniências aprendei de mim que sou bravo é assim que Jesus ensinou sou manso e arrogante e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas como que eu vou encontrar descanso para minhas almas? eu vou pegar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas angústias pesadas e vou trocar para um fardo leve, porque mas todo dia tem que estar na igreja irmão, que todo dia? é só quarta e domingo não é todo dia. Está vendo que o Senhor não existe tanto de nós? E nós tá carregando um fardo pesado nas costas. Fardo pesado, irmão. Aquele fardo do pecado. Aquele fardo da angústia. Que você todo dia levanta. Como é que eu vou enfrentar essa situação? Hoje não tem jeito. E aí você se sucumbe. Entra em depressão. Fica angustiado. E isso é um fardo pesado. Mas o fardo que Jesus dá para nós, ele é... Leve. E nós vamos ainda encontrar descanso nele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então veja bem, em 2 Crônicas, no capítulo 15, ainda 2 Crônica, capítulo 15, versículo 12, está escrito que entraram em aliança e buscaram o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma, aí sabe o que que Asa fez? quando o profeta Azarias, fala para ele, ó profeta Azarias se você buscar o Senhor, ele vai estar perto de você se você ficar do lado dele, ele vai estar do lado de vocês mas se vocês afastar, se esconder ele vai se esconder de vocês também aí a palavra de Deus diz que lá no versículo capítulo que versículo 12 diz que eles fizeram uma aliança e buscaram o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma, esse é o segredo, para estar perto do Senhor, então todo tempo é tempo de buscar o Senhor, buscar o Senhor deve ser prioridade em nossas vidas, buscar o Senhor não é segundo plano, meu irmão, buscar o Senhor é prioridade, eu sempre costumo falar de três coisas importantes na vida de um homem. A primeira coisa importante na nossa vida chama-se Deus. A segunda importante na nossa vida se chama família. E a terceira coisa importante na nossa vida chama igreja. E às vezes nós achamos que igreja é prioridade. Prioridade é quem? O Senhor. Depois a nossa segunda prioridade é quem? A família. E qual que é a outra terceira prioridade A obra igreja. Está falando disso aqui, de contexto. Mas quando eu me, me coloco em primeiro lugar para Deus, essa coisa de igreja, ela se torna prioridade no sentido de Deus. Ela não pode ser dividida assim de uma forma assim, escalonada. Nós sempre que temos que ter esse entendimento. Porque... Se eu tenho família e não cuido bem da minha casa... Como que eu vou cuidar das casas de Deus? Da casa de Deus... Não é isso que a palavra diz lá em Timóteo? Eu primeiro eu cuido da minha casa... Para depois cuidar da casa... Ele está falando de serviço... De fazer alguma coisa na igreja... Porque tem gente que vive tanto para a igreja... e esquece da casa... Esquece da família... Não, a prioridade para mim é a igreja... Não é a igreja, irmão... Prioridade é Deus segundo sua família, porque não existe, você é sacerdote da sua casa. Você exerce um sacerdote na sua casa, um sacerdote na sua casa. Você é pastor da sua casa. É você que dá a direção. Deus te deu um ministério chamado família. Cuida dela. E você cuidando dela, tendo a sua vida sendo priorizada em Deus, pode ter certeza que todas as coisas da sua vida vai ir bem em tudo, em todos os sentidos, então buscar o Senhor deve ser prioridade em nossa vida, nunca devemos estar tão ocupados, não tem tempo, a ponte de não termos tempo para buscar o Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim, olha, mas buscai primeiro o que? O reino de Deus e é a sua? Quando eu busco o reino, não é buscar a igreja, irmão, buscar o anjo de Deus e a sua justiça. Dá prioridade às coisas espirituais da sua vida primeiro. Ô oh Deus, às vezes chega uma proposta para você assim, tentadora, quer é pegar ou largar, aí você pega e fala assim: eu vou pegar. Primeiro, consulta Deus. Dá a prioridade para Deus primeiro, ó oh Deus, surgiu essa oportunidade para mim. É da vontade do Senhor, Deus. Meu irmão, pode dialogar com Ele numa boa. Você pode ter certeza que Ele vai te ouvir, vai te dar a direção, vai te mostrar o melhor caminho. Porque primeiro nós temos que ter essa prioridade com Deus. Veja bem, aí diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Todas essas coisas, não é todas as coisas. Às vezes nós, nós é, 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 interpretamos o um versículo errado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão... Não é todas as coisas, irmão. É essas. Essas que Jesus está falando eram as dificuldades que eles tinham. De suprir algumas necessidades dos discípulos. Pensando assim, o que, que nós vamos fazer agora? Nós largamos tudo para te servir. Eu larguei a minha... A minha empresa de pesca, eu tinha um, um sócio e nós pescava Pedro falando, né? Eu imagino, eu estou fazendo uma conjectura. O, o Mateus, chamado Levi, era é, fiscal do, do Império Romano e ele que ficava lá na alfândega recebendo, confiscando, fazendo o imposto, recolhendo imposto. E muitos outros que deixaram as coisas para servir a Deus, o de que nós vamos fazer agora? Aí Jesus vem e traz essa palavra, buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e essas coisas que vocês têm necessidade, serão acrescentadas na sua vida. Não é todas as coisas. Às vezes nós interpretamos o texto errado, falamos todas as coisas. Essas coisas. Veja bem, em Isaías capítulo 55, versículo 6... Está escrito, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto... Por que buscar o Senhor se enquanto pode achar? Enquanto nós estamos vivos. Nós temos tempo para invocar o nome do Senhor. Enquanto nós podemos achar, invocar enquanto está perto. E às vezes nós criamos outras prioridades. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor deve ser prioridade em nossa vida, primeiro Senhor, lembra da mulher de Sarepta, a mulher que estava passando fome, que o profeta Eliseu foi ter com ela, foi estabelecido para aquela mulher uma prioridade, qual que era a prioridade para aquela mulher? Naquele momento, para ela, a prioridade dela era o que? Comida! Mas o Senhor foi estabelecer para aquela mulher um princípio. Qual foi o princípio? Que ele, o Senhor, era a prioridade. Quando aquela mulher foi conversar com o profeta Elisa, e o profeta Elisa perguntou para ela, faz um bolo para mim. Ela falou, não, é o seguinte, o que eu tenho aqui para fazer, vai dar para fazer um bolinho pequeno, um bolinho. Eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Aí o profeta falou assim, olha a prioridade da mulher é a morte é o bolo e a morte aí ele vira para ela e fala assim tira primeiro um bolinho para mim primeiro para mim o profeta ali representava quem? Deus lembra na daquele momento da transfiguração quando Pedro e, e Jesus chamou Pedro e um alguns apóstolos falou assim vem comigo aqui no monte vamos ali ter uma conversinha ali aí quando ele chegar lá no monte que Jesus estava orando Houve uma transfiguração. E o que, que eles viram? Eles viram Elias, quem mais? Moisés e Jesus. Sim ou não? Isso aqui é questão de prioridade. Quando Elias estava ali, Elias representava a profecia, Deus. Moisés representava a lei também de Deus. E Jesus representava quem? Ele era o próprio Deus, ele era a Palavra. Aí quando os discípulos, Pedro virou e falou assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer três cabanas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Aí tem que ficar resolvido. Lei, profeta e o Senhor. Aí ele virou e falou assim, aí a Bíblia diz que ouviu uma voz no monte dizendo assim, esse é meu filho amado, a ele ouvi ouve ele, ouça ele, esse é meu filho amado, esse eu ouço. quer dizer, ele estava falando assim, agora o profeta, agora a lei toda está nele, então vocês vão ouvir ele a partir de agora, então, Jesus ele é a prioridade, o Senhor ele é a prioridade, Deus mostrou para eles que ele, o Senhor era a prioridade, em Isaías, aquela mulher, quando ela, ela dá para o profeta aquele polo para ele comer, ela está dizendo assim, eu estou dando, através, depois da mensagem do profeta, eu estou dando prioridade primeiro ao Senhor. Porque o profeta diz assim, assim diz o Senhor. Se você fizer prioridade primeiro para ele, não faltará o quê? E nem farinha na sua panela. Enquanto durar a seca, enquanto vier a escassez, não vai faltar farinha na tua panela, amém? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito: buscar me eis e me acharei quando me buscar de qualquer maneira. De todo o vosso. Como que nós vamos achar o Senhor? Quando nós buscamos o Senhor, nós vamos achar o Senhor e nós vamos receber Ele de todo. Coração. Isso não é o segredo. Não adianta eu chegar aqui fazendo biquinho. Não adianta eu chegar aqui todo cheio de pirraça. Ah, Deus, eu estou aqui hoje, mas não era nem para mim estar. Eu estou chateado. Eu estou invocado com o Senhor, porque o Senhor não fez aquilo que eu queria. A palavra é que quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, eu vou encontrar Ele. Está vendo como que eu encontro o Senhor? Quando eu busco, o Senhor. De todo o meu coração. No Salmo 34, versículo 4, está escrito, Buscai ao Senhor, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quem está dizendo isso? Davi. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus males. Quem vai te livrar dos seus males não é o pastor da igreja quem vai livrar você dos seus males não é o presidente da república quem vai nos livrar dos nossos males não é o governador do estado quem vai nos livrar de todos os nossos males não é o prefeito da cidade quem vai livrar dos nossos males não é os nossos advogados humanos quem vai nos livrar de nossos males é o senhor e Davi está dizendo assim ó eu busquei ao senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus males. Você quer ser livre de todos os seus males? É buscar o Senhor. Você é livre de todas as suas angústias? Buscar o Senhor. Porque você quer ser livre de todo tipo de tentação? O segredo é buscar o Senhor. Você quer ver as portas de Deus abrindo na tua vida? Busque o Senhor em primeiro lugar. Essas coisas que você precisa, serão acrescentadas na tua vida, quando nós buscamos o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero que você faça dessa canção, a sua oração nesta manhã. E saia daqui na certeza de que, a partir do momento que você buscar o Senhor, em primeiro lugar... Todas as coisas serão, ou essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, Deus cumprirá o desejo do seu coração, se você buscar o Senhor. Fecha seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Faça dessa canção a sua oração nesta manhã, em nome de Jesus. Deus já lhe Ele é Deus para cumprir... todas as promessas na minha vida... e na tua vida... ainda com seus olhos fechados... eu gostaria que você orasse comigo assim... Senhor Jesus... hoje eu ouvi a tua palavra... e entendi... que eu devo buscar o Senhor... em todo o tempo da minha vida... que o Senhor deve ser a minha prioridade... Senhor Jesus porque eu não posso viver sem ti, tu és a razão do meu viver, tu me sustenta em tuas mãos, por isso eu preciso buscar-te, buscar-te Senhor, todos os dias da minha vida, Senhor Jesus, eu que um dia andei na tua presença, mas me desviei, parei no meio do caminho, hoje arrependido eu estou, e eu volto para os teus braços eu te recebo como meu senhor e salvador da minha vida para que eu possa morar todos os dias na tua presença no nome de Jesus eu assumo hoje o senhor como a minha prioridade eu te recebo senhor na minha vida em nome de Jesus amém eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que talvez por um tempo parou no meio do caminho, desistiu da caminhada, por não entender que às vezes nós temos que ter o Senhor como a nossa prioridade, mas hoje o Senhor falou ao teu coração e você precisa mais do que nunca dar essa prioridade para o Senhor, se você quer dar prioridade ao Senhor eu te convido, aí onde você está, sem constrangimento nenhum, levantar a sua mão e dizer assim, eu quero dar prioridade ao Senhor, eu quero voltar, eu estava parado, eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Fazendo isso, você estará dando prioridade ao Senhor. Tem alguém? Tem? Todos já servem ao Senhor? Glória a Deus por isso. Deus te abençoe te deram um domingo abençoado um domingo de vitória que você possa sempre dar essa prioridade ao Senhor em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus agora eu oro por você Pai eu oro por cada um dos meus irmãos que vieram aqui nesta noite, nesta manhã Senhor porque eles entendem que o Senhor é a sua prioridade Pai, que o dia de hoje seja um dia também de prioridade eles vão estar com suas famílias Pai querido, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Abençoar, ó oh Deus, o dia de hoje, trazendo alegria ao coração deles com seus familiares. E que logo mais à noite eles possam estar na Tua presença de novo, Te adorando e exaltando o Teu nome. Dê, Senhor, uma semana de vitória para cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, dê um aplauso bem forte ao Senhor. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Tenha um domingo abençoado, um domingo de vitória, em nome de Jesus.